0: Soy Sorimar Espinal y a través de mi historia y la de otras personas, quiero ayudarte a superar esas cosas que te frenan y que hoy te han convertido en la persona que eres. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos al capítulo número 4. En el día de hoy tenemos a una invitada súper especial para mí. Todo el que me conoce, la conoce a ella también. Es mi otra mitad, eh, gemelas nacidas en diferentes eh, partos. Y es mi hermana, mi colega, mi socia. Eh, ¿Qué más? Eh, muchísimas cosas más. E incluso hacemos la mayoría de las cosas juntas. Y hoy nos acompaña aquí para hablarnos un poquito sobre su historia y sobre algunos consejitos. Eh, sin más preámbulos, ella es Sorina Espinal Reyes, es doctora en estomatología, encargada del área estética dental, amante a la cocina, una mujer creativa, familiar, amante de los animales y nos acompaña hoy. Bienvenida, Sorina.
1: Hola, ¿cómo estás, mi hermana querida? Realmente lo dijiste todo. Eh, siempre las personas han admirado la relación que llevamos y es un honor para mí que llamarte mi hermana y apoyarte en todos tus proyectos que tú sabes que cuentas conmigo para lo que sea. Y muchísimas gracias por invitarme. Wow, me siento muy halagada <risa> invitarme a este capítulo que espero que sea muy interesante y de mucha ayuda y del agrado para todas las personas que te escuchan.
0: Y, y para empezar, eh, antes de todo de que nos cuentes tu historia, yo quiero que nos digas
1: quién es Sorina, para los que no te conocen. Bueno, eh, Sorina es una persona súper sensible, eh, me gusta ayudar a los demás, me considero una persona humilde, eh, creativa. Me encanta estar haciendo cosas con las manos, decoración, que, que arreglar pelo, que hace todo lo que sea con la mano. Por eso me encanta la parte de estética dental. Eh, esa es mi área. Eh, soy una persona amante de los animales, defensora de ellos a nivel 10.000, exageradamente familiar. Eh, lo que más disfruto en la vida es estar en familia. Eh, ¿Y qué te digo, cariñosa, alegre, una persona de buen humor, muy difícil verme de mal humor? Y nada, esa soy yo. <risa> difícil. difícil la pregunta, difícil. Sí,
0: no, siempre lo digo, cuando nos preguntan eso, ¿quién eres? Uno siempre quiere, ah, no, yo soy tal cosa, por la inclinarnos por la profesión. Y en realidad la pregunta va, ¿qué es lo que se trata este proyecto? este quién tú eres a pesar de tu profesión académica o lo que sea, sino quién tú
1: eres como persona y muchas veces es difícil describirnos. Y es algo que aprendí durante este proceso, que es el mismo proceso que estoy viviendo junto contigo de lo del asunto del duelo por la pérdida de papi. Eh, He aprendido de personas que han estado ahí ayudándome que no es egoísmo cuando tú, cuando tú dices, yo soy una persona humilde, yo soy una persona sí, cariñosa, la gente te ve sí. como, ay, ¿y esta tipa? O sea, explícame, no, no es egoísmo, eso está bien que usted diga sus cualidades positivas, quién es usted, eh, lo que usted hace, lo que usted ama hacer, eso está bien. Todos los días debemos de, de decirnos a nosotros mismos quiénes somos y no en cuestión de profesión, ni de lo que hacemos, ni de lo que trabajamos, sino cómo nosotros nos consideramos como personas y qué las otras personas piensan de nosotros también. No Y celebrar nuestros
0: logros, no esperar que otra persona sea quien nos diga de que, ah, lo hiciste bien, si tú te sientes conforme con algo, de que tú lo hiciste bien, sentirte bien tú misma, que en realidad es algo que todos, porque incluyéndome, todavía debemos de trabajar en ese aspecto. Sorina, eh, ¿cuál es tu historia y por qué estás aquí hoy eh, con nosotros?
1: Bueno, realmente... Además de que eres mi hermana y tú sabes eh, <risa> algo... Exacto, realmente... Eh, considero que, vuelvo y te digo, me halago mucho ahora en este proceso, eh, me considero y me llamo una guerrera. Realmente he pasado muchas cosas en la vida a mi corta edad, de mucho sufrimiento, eh, yo siempre digo como conchala, a mí todo me da trabajo eh, no, es, no hay algo que yo me planteé en la vida yo voy a hacer esto, que yo no tenga que guayar la yuca, o que yo no tenga que llorar y sufrir para poder lograr eso que que yo estoy anhelando en la vida. Y fue cuando... Escúchame que te interrumpa.
0: Eh, muchas veces, eh, hablando de mi caso, cuando siempre sí. he dicho de que soy una persona muy observadora y que aprendo de lo que les ocurre a los demás, que no necesariamente porque hable de X tema me ha pasado a mí, también Sorina ha sido parte de esas enseñanzas en mi vida, de que hoy tengo fe y testimonio de que aunque no me haya pasado a mí, yo puedo hablar de eso porque es como si me hubiese pasado a mí, porque juntas atravesamos la mayoría de las cosas. Yo soy quien estoy ahí 24-7 con ella. O sea, es como dije, somos gemelas separadas al nacer en el parto. Incluso creo que nos llevamos mejor que tal vez... Personas que en realidad sí nacen. El, sí, o, o hermanos, hermanos, en exacto, o hermanos <risas> que se lleven menos años. Porque nosotras, por ejemplo, Sorina me lleva cinco años a mí y muchas personas no lo creen por la cercanía que tenemos. Y puedo hablar de esas cosas porque he aprendido a través de ella y he aprendido a través de historias de otras personas. Y por eso de verdad dije que tenías que ser una invitada número uno especial en este episodio porque. Tú eres uno de, de los objetivos, o sea, no los objetivos, sino tú eres uno de los motivos por el que este proyecto está creado.
1: Ay, qué bueno saberlo. Nunca me lo habías dicho. <risa> Pero no, porque uno no suele hablar de esas realmente, cosas. Realmente. Ahora es
0: que uno como que se sienta sí. a hablar de eso. Y
1: le doy gracias a Dios, eh, por, de verdad, porque todo fluye de esta manera y porque de verdad somos quienes somos. Eh, yo siempre lo digo y se lo digo a todo el mundo. Eh, no sé qué hubiera sido de mi vida sin mi hermana. O sea, de verdad, eh, como les mencioné, me ha tocado una vida muy dura. Eh, yo <risas> le estaba comentando esto, me río, porque dicen que cuando ya uno puede contar su historia con una sonrisa en los labios es porque ya uno está completamente sanado y yo me siento completamente sanada. Pero sí les cuento, miren, que yo estaba hablando con alguien que me está ayudando con este proceso del asunto de papi. Y yo le estaba diciendo que es increíble cómo uno deja de perder el amor por uno mismo. O sea, como uno se vuelve dependiente de otra persona que ni siquiera es tu sangre. Yo le estaba comentando a ella, le estaba diciendo, tú me preguntas a mí ahora mismo, ¿qué me dolió más, la muerte de mi papá o ese proceso que yo pasé? Y yo te puedo asegurar que ese proceso a mí me dio más duro. Y no amo a una persona en esta tierra más que a mi mamá y a mi papá y lógicamente a ustedes. O sea, que fue el hombre de mi vida que perdí. Y sin embargo, el proceso que pasé fue más duro de, de yo volver a ser quien yo era, de yo recuperarme, fue mucho más duro. ¿Y por qué viene esto? Para que vayan entendiendo todo el punto, porque Mari y yo sabemos de qué hablamos. Eh, yo pasé y sufrí un abandono de mi primer matrimonio con tan solo 25 años, casi bueno, ya yo tenía los 26. Recién cumplido. Recién cumplido, sí. Eh, yo tuve que enfrentar un abandono, que imagínense ustedes que un divorcio es difícil. Eh, imagínense ustedes cuando tú te tienes que separar de una persona que te haya abandonado. O sea... Eh, Después de una
0: relación de tantos años.
1: Teníamos una relación de seis años. Eh, nunca esa persona me demostró ningún tipo de, de fallo en la relación. Vivíamos una relación muy bonita, una relación que era envidiada por todas las personas, hasta que llegó el momento del matrimonio. Nos casamos por la iglesia, eh, nos casamos, tuvimos un matrimonio muy bonito, una luna de miel muy bonita. Todo fue perfecto hasta que llegó el momento de vivir juntos. No les voy a negar si sí hubo discusiones, cosa normal porque
0: claro es, que señores, es normal en parejas. Uno convivir con una persona eh, como quien dice extraña, aunque sea tu pareja de mucho tiempo, es un proceso difícil
1: porque vienen de costumbres diferentes. Exactamente. ¿no? Y que no es lo mismo cuando tú eres novio y comparte horas con esa persona, a cuando ya tú te ves un día completo o, o con tantos compromisos y responsabilidades hacia esa persona. Sí discutíamos, sí teníamos nuestras diferencias, pero nunca en mi vida me llegué a imaginar que esa persona con la que había estado seis años de mi vida compartiendo tantos momentos bonitos y tantas cosas preciosas que vivimos, que tú más que nadie lo sabes, eh, iba a ser capaz de, de herirme y de, hacer, y de hacer las cosas como las hice. Y vuelvo y te digo, fue un momento difícil, o sea, me ponen a comparar el dolor que estoy sintiendo por el proceso de mi papá con ese dolor, y te puedo decir que ese dolor le gana a millas. ¿Por qué razón? Porque tú nunca tienes una dependencia emocional ni física de tu papá. Claro. O sea, tú, tú, no, tú no compras algo en el supermercado, quizás un día que tú hagas una compra y dices, voy a hacer esto para papi, ¿me entiendes? Pero todo lo que tú haces en tu vida, cuando tú tienes una pareja que está mal, exageradamente mal, que eso lo vamos, ese tema lo vamos a tocar ahorita, tú lo haces pensando en esa persona. ¿Me entiendes? Lo que tú vas a cocinar pensando que a tu esposo le gusta esa comida. Que si tú te vas a cortar el pelo o te vas a hacer un color en el pelo lo que a esa persona le guste. Que si te vas a poner una ropa, tú piensas, no, espérate, que a mi esposa le gusta que yo me ponga unos shorts. O a mi esposa le gusta que yo me ponga unos jeans rotos. Y todo, aunque tú no te des cuenta, tú lo, haces, tú lo haces pensando en esa persona. Entonces viene lo que es la dependencia de esa persona para tú... Progresar en la vida, en todos tus aspectos, físico, económico, en todo. Entonces, cuando tú te ves sin esa persona donde tú tenías tantas metas, tantos sueños, tantos planes, que no está ahí contigo y que de esa manera.
0: No, y que también es más la manera en que te ocurrió. Exacto. Porque muchas veces eh, 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 hablamos de eso, con relación no solamente con eso del abandono, sino también, por ejemplo, con la muerte, que fue en el caso de, de, de papi. Que nosotras hablábamos hace pocos días de eso, de que si si, hubiera, si él hubiese estado en cama, tal vez tú te preparas un poco de que Ay, estaba enfermo, eh, tenía una enfermedad, estaba en cama. Pero sin embargo, cuando pasa algo de repente, es el triple de doloroso porque tú no te lo esperas. Es en un momento de cuando una persona está en su mejor estado de ánimo, es saludable o lo que sea. Y, y, viene bug, y te, viene pasa, te pasa el acontecimiento. Entonces lo mismo uh -huh. pasó contigo de que tu relación, ok, no es que estaba en un momento perfecto. Pero porque, tú nunca te ibas a imaginar que
1: se iba a pasar.
0: O que iba a pasar de esa manera, porque tú te puedes imaginar que puede pasar, pero por lo menos oh, nos sentamos a hablar, o él por lo menos dio la cara, pero no
1: fue tu caso. Y es increíble, Sorimar, increíble. Yo duré, y tú lo sabes muy bien, aproximadamente dos meses tomando sedantes para poder claro, dormir claro. para poder estar tranquila con papi yo solamente lo hice los primeros 15 días y lo hacía en las noches para dormir con él era el día completo o sea yo sentía claro. que se me pasaba el efecto del sedante y era deme en otro o sea fue una situación que yo me pasaba las 24 horas del día con un vacío en el estómago con unas ganas inmensas de llorar con unas ganas inmensas de coger mi celular, de llamarlo y decirle por qué, porque cabe aclarar que de este episodio va a ser cinco años y todavía yo no sé por qué sucedió. O sea, esta persona a mí no me ha dado la cara, a mí no me ha dicho, mira, pasó por esto y esto, esto y esto y esto y por eso digo que soy una guerrera porque me paré, me levanté, seguí adelante, hoy estoy felizmente casada, que ese tema también lo vamos a tocar ahorita porque yo dije no, no basta o sea no es, es que tú no puede acabar conmigo o sea yo no puedo permitir que una persona que ni siquiera es mi sangre que es simplemente un hombre que, que la vida me puso en el camino porque no te voy a decir que Dios me lo puso en el camino porque si Dios me lo hubiera puesto en el camino yo hubiera estado con él en esos momentos ¿cómo yo voy a permitir que esa persona me destroce? ¿Cómo yo voy a permitir que esa persona eh, haga que yo caga en un momento depresivo de mi vida, en una depresión donde yo no pueda salir de ahí, donde yo me quede estancada? Yo dije, no, es que no. Pero ese momento no llegó porque sí. Ese momento llegó porque tenía que llegar, porque realmente me agarré de Dios y porque un día dije, ya yo no puedo más. O sea, ya yo no aguanto más dolor, ya yo no puedo seguir, Rogándole a esta persona que cuando yo la llamaba, de destacar, me decía, si tú no me sigues llamando, voy, a, eh, voy a, a ir a la justicia. O sea, era una cosa que yo me quedaba como en serio, ¿qué fue lo tan grave que yo hice? Porque entonces, soportar la parte del abandono y también soportar la parte de que tú no estás haciendo ni siquiera bien conmigo, o sea, tú me estás tratando como que yo fui la peor mujer del mundo, como que yo te fui infiel, como que yo salí embarazada de otro hombre en la calle, como que, que yo no te mataste, mataste a alguien. maté a alguien, como que, oye, tú me estás tratando como la peor persona del mundo, sin un motivo, o sea, sin tú decirme a mí, fue por esto, por esto, por o por Y. y fue cuando yo misma dije, bueno, yo hoy tengo deseos de ir a la iglesia, fui a la iglesia, recuerdo como ahora ni siquiera fue al Santísimo que fui. Yo fui a la iglesia, me senté en un banco y comencé a llorar como una loca. Pero ese, ese llanto fue diferente a todos los llantos anteriores. Fue como un llanto de liberación. Y es increíble porque eso hay que vivirlo para sentirlo. Y yo sentí la presencia de Dios. O sea, yo sentí que Dios estaba ahí conmigo. Yo estaba sola en la iglesia. En el Santísimo habían como dos personas, pero el Santísimo quedaba retirado del banco donde yo estaba sentada. Y yo sentí, yo dije desde ese momento, yo dije, oye, ya. Es el momento de comenzar a amarme. Porque ¿por qué razón? Si yo soy una muchacha independiente, profesional, que me raca con mis propias uñas, como dicen la gente, en término popular. ¿Por qué yo tengo que estar sufriendo por alguien que ni siquiera me está valorando? ¿Por qué yo tengo que pensar... Que yo debo de depender de esa persona. Yo puedo hacer una familia con otra persona. yo no, puedo... que tú eres joven, tienes salud. Exactamente. Yo puedo mm -hmm. casarme con otra persona. Yo puedo olvidar todo lo que pasó y seguir adelante. Y, señores, se puede.
0: No, y ahora que tú mencionas todo esto, fue también con nuestra primera invitada, que es un caso también que tiene que ver con eso de, de relaciones. Aunque no sea por un motivo de una relación de lo que sea que haya pasado en tu vida, señores, ¿qué hemos aprendido con esto de que tú vas a sanar cuando tú lo decidas, porque te lo digo por experiencia propia en el caso de, de Sorina, señores, o sea, no era que ella estaba sola en un cuarto trancada llorando, estaba yo, estaba mami, estaba todo el,
1: por todo
0: el mundo, <risa> o sea, encima de ella buscándole la manera de, de que ella se saliera de ahí ayudándola, que consejos, que, que todo lo, todo el apoyo del mundo. Pero no es hasta el momento que tú decides de que ya basta. Es que no sanas hasta que no seas tú que pongas de tu parte y veas las cosas de otra manera. Tiene que llegar ese
1: momento en el que tú digas tengo un problema. Claro, tengo una situación. Esto es un problema no de esa de la otra persona de mi expareja. Este es mi problema. Y de mí depende mi futuro, de mí depende quién yo voy a ser el día de mañana. Yo no puedo permitir que esta situación me dañe. Yo no puedo permitir que esta situación me entre en un estado de depresión del que yo no pueda salir. Señores, la depresión es algo fuerte. Y yo decía, Dios, líbrame de yo caer en esta depresión. Le digo que ha pasado cinco años de ese episodio y todavía... Yo no sé por qué pasó lo que pasó. O sea, esa persona a mí ni me ha dado la cara. ¿Me entiendes? Y sin embargo, no lo necesito. Y oro por esa persona casi todos los días de mi vida, que fue algo difícil para mí de entender. Tú vas a sanar cuando tú entiendas que tú tienes que dejar de pedirle a Dios para que Dios restaure algo en tu vida. Pídele a Dios para que Dios te ayude a restaurar eso quizás, pero te ayude a tú continuar en tu vida, mira yo recuerdo que yo iba a la iglesia, después de eso fue un vicio y decía Dios mío yo quiero sentir a Dios otra vez yo quiero sentir otra vez que yo voy a llorar y es como un, un llanto de alivio, yo quiero sentirme plena porque fue maravilloso no te lo voy a negar eso fue maravilloso, fue como que Dios me dijo Sorina párate que tú tienes una vida hermosa por delante y tú tienes gente que te aman Párate, que ya está bueno. Y así mismo lo hice. No fue fácil, porque no fue que yo salí de la iglesia y bye bye, ya estoy bien, ah, estoy curada, muy bien, que sí o okay, que no. Pero fue un proceso. ¿Pero que comencé a pedirle a Dios? Ya no comencé a pedirle a Dios porque restaurara mi matrimonio. Dios, si tú consideras que está de ti, que yo vuelva con esa persona, pues vuelve a ponerle en mi camino. Pero si no está en ti, Señor Jesús, ponme un hombre que no sea ahora, cuando tú consideres que yo esté preparada, que yo pueda continuar con mi vida. Y déjame decirte, ser todas las cosas que yo imaginaba y le pedí a Dios. Es mi esposo. A veces mi esposo hace cosas que yo, él no lo sabe, yo no se lo digo, ahora tú lo vas a saber. Pero él hace cosas que yo digo, increíble, eso estaba en mis oraciones cuando yo le pedí a Dios con llanto y desesperación porque me ayudara a salir de, ese, de esa depresión en la que yo estaba viviendo. Yo recuerdo que yo los, los primeros, el primer mes, los primeros días, yo iba detrás de esa persona a rogarle. Yo lo vi un par de veces, yo iba a su trabajo. Recuerdo que una vez yo fui a su trabajo y él me miró y me dijo, tú no te cepillaste. Yo estaba en una situación, en un colapso mental tan fuerte, que yo salía sin bañar y cepillarme de mi casa y yo no me daba cuenta. Porque cuando a mí se me metía que yo quería ir a, irlo a ver, irlo a enfrentar, ir a ver, porque yo tenía que luchar por mi matrimonio, porque lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, porque yo me ponía loca. Y salía como una loca detrás de él a buscar una explicación y ni así él me la daba. No, que yo no quiero estar contigo ya. No, que mi familia no te quiere y yo no quiero estar contigo. Ni siquiera me merecí una explicación. ¿Me entiendes? Entonces... Hay que aprender a amarse. Porque si yo me hubiera amado y hubiera tenido amor propio, en ese momento de mi vida donde eso me pasé, digo, no, espérate. Este tipo lo que es un loco. Me va a doler porque, dígame, soy humana. Pero no voy a caer en ese colapso en el que yo caí. Quizás no me hubiera visto envuelta en ese dolor que vuelvo y te digo, fue más fuerte que la pérdida de mi papá. O sea, emocionalmente, mi papá a mí me dan momentos de crisis, de que yo lloro, me hace falta, veo algo, me recuerda. Pero con esa situación, era las 24 horas del día que yo me la pasaba llorando cuando yo no estaba sedada y me la pasaba con un vacío en el estómago. O sea, era una cosa increíble. Y todo por yo no amarme, por yo creer que quizás después de él no iba a haber otra persona. Por yo creer realmente que no podía haber algo mejor para mí, conformarme con migajas, como dicen, porque en ese momento se convirtieron en migajas. Y es así como la vida me golpea para cambiarme, porque mi vida a raíz de ese episodio cambió totalmente. Después de, de ese abandono yo comencé a ver la vida de una manera totalmente diferente y fue un proceso, no es que todo en dos días vamos a decir no amamos, y si cualquier cosa nos pasa, yo voy a ser fuerte porque yo me amo y yo voy a entender que eso no es para mí o que esa persona no me merece. No, eso toma su tiempo y toma su proceso. Pero eso es cuando tú decidas que tú quieres continuar adelante. ¿Me entiendes? Que tú dices, ya, este es, este es el límite, porque eso llega. Algunos nos toman menos tiempo, otros nos toma más tiempo. Pero volveremos a sonreír. No,
0: y que es increíble, tú mencionas todo eso... De, del amor propio y es algo que por ejemplo tú no te das cuenta hasta que pasa algún, aconteci una, una, algún acontecimiento por ejemplo en tu caso, luego de que tú pasaste por ese proceso y eres una nueva persona tú descubriste quién tú eras claro. porque eras una persona yo puedo dar testimonio de que tú eras una persona totalmente diferente, estando con él a no estando con él. Y que tal vez nadie se daba cuenta de que él cambiaba tu forma de ser, de que tú eras otra persona diferente porque estabas con él. Y nadie, tal vez yo, que soy una persona súper cercana a ti, no me daba cuenta. Porque, porque hay cosas que uno no ve y es verdad. Y es cuando pasa el momento de que pasa algo y tú te sientas a analizar y tú dices. Es verdad, mira, pasaba esto, yo no hacía esto, yo era de tal forma. Pero es después que tú abres los ojos. Y, y no solamente tú, que, no solamente a la persona que le pasa,
1: sino a todo el mundo a, su a tu alrededor. Es lo que pasa cuando tú creas una dependencia de esa persona. Tú adquieres gustos y personalidades que son agradables a esa persona. O sea, es una cosa que, que tú te sorprendes, pero es tú te das cuenta como cuando te sucede, por Exacto. ejemplo, no vamos a hablar de un abandono, porque en mi caso fue así, horrible, doloroso, extremadamente doloroso, vamos a hablar de un divorcio normal, o una separación, una separación normal, una separación con tu novio, con, con tu esposo, con que sea, lo que sea, tú dices, conchole, tú te separaste y tú haces cosas que tú no hacías estando con esa persona, y te das cuenta que siempre te han gustado, y tú dices, pero siempre me ha gustado esto. Mira, me ha gustado hacer un moñito toda la vida, pero yo no me lo hacía porque quizás esa persona no me lo no me pedía que, no, no le gustaba que yo me lo hiciera. O
0: quizás, no siempre esa persona te dice, no me gusta no, que No, 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 es esto. que no es necesariamente si te dice que no. Exactamente, no. pero sí, si, por ejemplo, hace alguna actitud, un gesto de que te pone una cara o, o te hace un comentario y ya tú en tu mente dices, no, no le gusta que yo haga esto, no lo voy a hacer, porque eso
1: pasa también. Exactamente, entonces ahí es donde tú creas la dependencia. Y eso está mal, eso está exageradamente mal, porque dejamos de vivir para complacer a otros. Y es cuando, y bueno, y es lamentable, es lamentable que nos tenga que suceder algo para nosotros darnos cuenta de que realmente no vamos por buen camino. Fue cuando entonces yo me di cuenta, cónchale, pero tú tienes la autoestima por el suelo, tú, tú no te quieres, tú no te amas, porque explícame. Por este tipo, está tú fajá gritando, llorando, y haciendo su vida, maltratándote verbalmente. Eh, haciéndote sentir la, la mujer más baja del mundo y todo eso. ¿Y tú dónde quedas? O sea, él va a seguir su vida normal, él va a ser feliz y tú te vas a hundir por una persona que no vale la pena, que ni siquiera es tu familia. Que cuando pase el tiempo y tú superes esto, se van a, a convertir recuerdos.
0: No, y quiero en cierto modo hacer, o sea, resaltar algo. Dices que no es tu familia, pero no debemos, ni aunque sea tu familia, permitir que otra persona te eche abajo, que una persona te cambie tu forma de ser, que una persona te hiera, o sea, ni, ni siquiera porque es tu familia. Eso siempre debemos también de tenerlo pendiente. Exacto, claro.
1: Eh, sí, lo, lo que me refiero es, para aclarar, al dolor. No, en tu caso, tú hablando de este tu O caso. sea, al dolor. O sea, tú yo estoy sufriendo y llorando tanto por esa persona que de verdad me di cuenta de lo feliz que yo podía ser sin ella. O sea, descubrí gustos, descubrí colores de pelos que me gustaban, Descubrí un estilo de ropa diferente que al, al que a él le gustaba, que inconscientemente yo lo hacía, porque nunca me estableció nada que tenía que hacerlo de esa manera, pero tú lo haces para complacer a tu pareja, aunque no te lo diga, porque tú creas una dependencia, lo que estábamos mencionando. Descubrí tantas cosas que me gustaba el carnaval, descubrí que me gustaba eh, bailar de X eh, canción porque ni siquiera bailaba. Era una cosa, mira, que yo me transformé. Y realmente... Sí le digo a todas las personas, porque he tenido muchas personas que se me han acercado a mí, me han dicho, mija, ¿cómo tú pudiste? Dime. Y no han sufrido un abandono, o sea, lo, separaciones. Y yo, mira, agárrate de Dios, ponte en tu mente que tú puedes, empieza a amarte. Empieza a ir al salón, a buscar qué te gusta, empieza a maquillarte de una manera que, y decir, me gusta esto, píntate las uñas de colores diferentes, porque hasta eso tú haces, que te pintas las uñas de color que a tu pareja le gusta. O sea, comienza a descubrirte, comienza a amarte, comienza a decir, me gusta esto, no me gusta esto, me gusta aquello, y tú vas a ver, como sin tú darte cuenta, tú dices, cónchale, pero yo soy una persona renovada y feliz, y es algo de que si tú me preguntas ahora mismo, Sorina, tú volverías a repetir tu, tu historia, que ahora mismo tú me estás diciendo que ha sido el proceso más doloroso que tú has vivido, ¿tú te atreverías a volverlo a vivir? Y yo te digo mil veces, sí. Y le digo a Dios, Dios, gracias por eso que yo viví. Porque muchas veces Dios nos da señales y nosotros no nos damos cuenta. Y quizás nos damos cuenta pero no queremos aceptar, no queremos verlas, yo recibí 10,000 señales, 10,000 señales, y qué yo hacía, mi amor, como si nada, ah no, eso no es no conmigo, señales con su familia, señales en el sentido de, de pareja, señales en afecto, o sea, en todos los aspectos, yo recibí señales, y déjame decirte, yo no le hice caso a ninguna de las señales, Y es cuando tú te das cuenta de que, conchole, después que te pase el acontecimiento, recibí las señales y yo no me di cuenta. O, o como tú dices, las ignoré. las ignoré y debí de haberle hecho caso. Señores, Dios nos habla a través de, de muchos acontecimientos y nosotros nos queremos hacer como de la vista gorda con esas cosas. No, y si no eres creyente en Dios... Es,
0: yo siempre he dicho no crees en Dios pero crees siempre en algo superior a ti
1: eh, la vida el universo algo te da la señal exactamente y tú no le haces caso porque tú quieres a esa persona y porque tú tienes metido en la cabeza que tú te vas a casar eso rimar, el día que yo iba a entrar a la iglesia Dios me dijo que no entrara a la iglesia y yo entré y recuerdo que fue el esposo de mi amiga que fue que me llevó y yo me puse a llorar y me dijo, eso, no, eso es normal estar nerviosa, estate tranquila, que eso es normal. Y yo le dije a él, es que yo no me siento nerviosa, yo siento como que yo no quiero entrar. Y él me dijo, no, eso es normal, eso es lo nervio. Y yo entré. Y fue algo increíble que yo entré, caminé hacia donde él y ese tipo a mí no me dijo ni siquiera que yo estaba bonita. No me dijo nada y así mismo fue mi matrimonio. O sea, no había un beso antes de acostaron a dormir. No habían abrazos, no había afecto, no había absolutamente nada. Yo estaba viviendo una pantalla ante las otras personas. Mientras el noviazgo todo fue perfecto. Él nunca fue cariñoso, pero era un noviazgo, ¿me entiendes? Eh, ¿Qué tú vas a estar? Tú te juntas con la familia, si sales solo, que te agarra de la mano, cosas pues así. Pero uno no tiene como en el noviazgo esa intimidad que uno tiene ya cuando uno se casa. Y él nunca fue afectivo, entonces yo soy una persona que tú lo sabes muy bien, extremadamente ñoña tú lo sabes muy bien, más que nadie entonces yo no tuve ningún tipo de afecto y por eso te digo que todo lo que yo le pedí a Dios en mis oraciones Dios me lo cumplió y, y es algo maravilloso, o sea cuando tú aprendes como dice, cuando se juntan los universos qué sé yo, lo que dicen los planetas, qué sé yo y se ponen todo, todo como a favor a, a tuyo tu favor. a tu favor, es como, como que todo fluye y es cuando tú aprendes a soltar, cuando uno aprende a soltar y uno aprende a soltar a los demás y agarrarse uno más de lo que uno debe de agarrarse o de lo que uno se agarra, la vida te cambia, la vida te cambia, mira que te lo digo que te cambia, o sea, la sonrisa en mi rostro de hace cinco años atrás y la de ahora, es totalmente diferente y todo mi proceso me tardó a aproximadamente un año que considero que fue muy poco yo después de eso sí me lógicamente parte de las depresiones me refugié y salí tomaba que tú sabes muy bien que yo no tomo alcohol y tomaba mucho porque me hacía sentir bien me hacía sentir viva me hacía sentir que, me gozaba, olvidaba, que olvidaba que olvidaba el momento por el que estaba pasando todo eso es normal cada quien como nosotras estamos viviendo nuestro duelo por la pérdida de nuestro papá. Eso es un duelo igualito. Claro. Eso es cuando ¿Es una pérdida. Eso es una pérdida y se, y se tiene que vivir de la misma manera. Lógicamente, cuando tú pierdes a una persona que es hablando de muerte, allí no te dan deseo de salir a, 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 a discotequear ni nada de eso. Pero, puede que puede sí. Puede que sí, pero en, que en, sí, mi caso, en mi
0: caso. Cada quien vive su proceso de una manera diferente. Exactamente,
1: pero cuando tú estás... Eh, eh, viviendo ese proceso, tú dices como concha, voy a salir, voy a esto y déjame decirte algo también eh, a ti mujer que estás escuchando este podcast no te dejes llevar cuando tú estás, pues, que fue algo una de, de las situaciones más difíciles que viví durante el proceso de separación Dios mío todos los hombres que la mujer te de pecho. ¡ah! eso está divorciándose, eso de pecho, mujer no te dejes llevar de eso, valórate porque si yo me hubiera llevado de todos los hombres que en ese momento yo lloraba porque yo decía pero será que me están viendo qué? que yo no sirvo todos los hombres eh, insinuándose todos los hombres queriendo como hacer, buscar otra cosa eh, buscar otra cosa en mí que no era seriedad ni nada de eso mujer valórate valórate no te dejes llevar de que déjame joder al otro para que mi pareja se entere no enfócate en tú hacerte feliz en llenarte tú en cambiar tú en descubrirte y tú vas a ver cómo todo fluye. Y fluye de manera bonita, fluye de manera bonita. A mí me dijeron, oye, hazle daño, vamos a darle la cuenta, vamos a quitarle todo. Y yo, no, tranquilo, yo no necesito hacerle daño a él, porque él me haya hecho daño a mí. Yo no tengo que estarle haciendo daño, daño a nadie, porque después yo voy a estar agradecida, porque yo no le hice daño a nadie.
0: No, y que eso demuestra de que tú no eres igual a esa persona. Exactamente que eso es algo muy importante yo siempre he dicho porque el otro te haga daño tú no tienes que hacerle lo mismo porque habla más eso de ti que de la otra persona eso sí es verdad porque quizás el otro lo hace no hablando en tu caso en otro caso hipotético el otro lo hace sin darse cuenta pero tú sí tú sí lo hiciste con un propósito de hacer daño tal vez esa persona no entonces por eso digo que nunca debemos de, de querer hacer siempre he dicho no le hagas
1: al otro lo que no quisieras que, que te haga daño entonces, ¿verdad? Y déjame decirte algo, el día que llegó el alguacil, es que se llama, lo que llevan los documentos, Ajá. el día que llegó el alguacil, oh my god, aquí mismo, a donde mami, que hoy estamos en casa de mami, eh, ese fue el día más feliz de mi vida, cuando él me trajo la notificación del divorcio. Del divorcio. Y yo misma me dije ese día, wow, increíble, fue como que yo cerré. Un capítulo horrible de mi vida. Y ese día, después de un año, yo dejé de hablarle a él como a los dos meses de la separación, de rogarle, de llorarle. Después de un año, fue que pasó eso. Más o menos, sí, como después de un año. Y yo le hablé ese día a él. Y le dije, mira, me, me heriste. Me hiciste sentir la peor persona del mundo. Me trataste como la mujer más mala del mundo, sin yo ser la mujer más mala del mundo. Pero te lo agradezco y te deseo lo mejor y déjame decirte ese animal que hoy en día yo oro por él yo le pido a Dios que él esté bien que esté bien de salud por su familia que me hizo mucho daño no vamos a generalizar un solo miembro de su familia que por respeto no tengo que estar mencionando me hizo mucho daño, yo oro por esa persona yo le entrego sus proyectos que no sé cuáles son en esos momentos se lo entrego a Dios mi esposo sabe, a veces yo me levanto y digo tú no sabes mi amor, que yo me soñé con él y le cuento el sueño y, y él mismo me dice de que eso es porque tal vez necesita que tú ores por él. yo digo, yo he orado por él. Yo llevo una relación ahora mismo que es tal y lo que yo le pedí a Dios. Todavía no tenemos hijos porque estamos en el proceso. Dios no nos ha dado la bendición todavía después que tomamos la decisión de iniciarlo, de iniciar el proceso. Pero esto ha sido tal y como yo se lo pedí a Dios. Y si yo pude, ustedes también pueden. Si ustedes se lo proponen, pueden. Y todas las cosas lindas de la vida están ahí. Lo que pasa es que nosotros no sabemos buscarla. Nos enfocamos y nos conformamos con lo que no es lindo. Exacto. Vemos lo malo a pesar de
0: No. De las, y fue lo que de estaba, los
1: pequeños detalles. Si y fue lo yo. que estabas hablando con Agniris en el episodio con ella. Te conformas porque tú dices eso va a cambiar. Exacto. ¿Me entiendes? Yo decía bueno si él y yo no arreglamos yo lo voy a cambiar. Él va a ser un hombre amoroso. Él me va a pedir perdón. Esto se va a olvidar. Mentira. Tú no cambias a nadie. Las personas cambian porque quieren cambiar. Porque es una decisión propia. Exactamente. Entonces yo decidí que a mí nadie que a mí nadie me iba a manejar y que el dolor no me iba no me iba a ganar. Que yo iba a seguir adelante y que yo iba a poder con eso y con más y créelo que la vida te, te vibra bonito. Después que aprendemos a amarnos y a ver lo positivo detrás de cada, de cada situación. Tengan presente siempre que todo lo que no, nos pasa en la vida, todo, absolutamente todo lo que nos pasa en la vida viene acompañado de un propósito. Nada en la vida no sucede porque sí. Eso es. Bueno. Nada. Que incluso hasta la muerte de papi Después nosotros vamos a descubrir cuál es el propósito de Dios con la muerte de papi. O sea, todo en la vida, todo, hasta que tú te rompas un dedo, lo que sea que te pase, viene acompañado de un propósito. ¿Y qué dos nosotros debemos de hacer? Tratar de buscar ese propósito en cada situación negativa, porque no es malo, no vamos a clasificar la cosa como malo, vamos a clasificarlo como negativa en nuestras vidas. Vamos a buscarle propósito.
0: No, y que siempre es bueno, como mencionabas, eh, en cada proceso, sea cual sea el que estés pasando ahora mismo, enfócate en ti, en que seas tú el que sane, en no llevarte en lo que te digan las, las otras personas que debes hacer. Cada quien lleva su proceso, tú eres que tienes que ver cómo vas a salir de ese proceso, cómo tú vas a. A mejorar qué lección tú vas a sacar de, de todo eso no es otra persona que va a venir y te va a decir mira eh, eso te pasó porque por esto no eres tú que tienes que descubrirlo y cómo lo haces es tomando ese tiempo para conocerte para eh, meditar y pensar que tengo yo que hacer después que esto pasó que me está tratando de decir la vida con eso que pasó, entonces tú dices que quizás este proceso de ahora de papi fue, es un poco menos doloroso, y es por eso mismo porque ya tú sabes cómo atravesarlo ya tú pasaste por algo sé cómo que, manejarlo, que,
1: hoy, que, que hoy te, te hizo más fuerte porque oye que es lo que pasa, cada quien tiene que manejar su tiempo su dolor, señores manejen su tiempo, manejen la manera en cómo están atravesando las cosas no permitan que absolutamente nada ni nadie se, se quieran eh, meter en las decisiones que usted toma. Si usted le dio la gana de no pararse porque se siente mal y quedarse acostado un día entero llorando porque está pasando por un divorcio, por una situación con su esposo, con económica. sus hijos, económica, eh, emocional, lo que sea que esté pasando, usted tiene el derecho de hacerlo. No deje que nadie maneje su vida, eso es su vida. Al final, quien tiene que cargar con su propia vida somos nosotros mismos. O sea, nadie carga con la vida de nadie. O sea, tomen su tiempo para, para sanar. Realmente se hacen las cosas cuando tú te sientes preparado para hacerla. Y fue así. Yo me sent, cuando yo me sentí preparada para decir, ya ese es el momento, ya yo no quiero vivir esto ni seguir, continuar con esto, ahí fue cuando yo dije, concha les pero este es tu momento de sanar.
0: Ya para culminar, luego de esta mega historia que no solamente impactó tu vida, sino también la mía y que ha sido un proceso que he visto tu crecimiento y todo lo que has tenido que atravesar. ¿Cuáles consejos puedes darlos, darnos a todos nosotros aquí de manera de resumen de todo lo que has hablado hoy?
1: Bueno, resumiéndolo porque creo que lo he hecho a medida de que hemos estado aquí hablando mi primer consejo que es el que más, más me ha funcionado es aprender a ser egoísta conmigo misma. Amarme yo, primero yo, después yo, y luego, entonces continuamos con lo demás. Eh, no es egoísmo, como dije, eh, aprende a amarte, aprende a amarte. En segundo lugar, aprende a sanar. Es bueno buscar ayuda. Eh, siempre la ayuda, mira, hay que tener a alguien, aunque sea, miren, para uno llorar. Aunque tú no hables, pero que, que esté ahí, te abrace, y sea tu, tu apoyo, tu, qué sé yo, tu pañito de lágrimas, como uno dice. En tercer lugar, señores, en tercer lugar, tómense como prioridad. Usted primero. Es válido que un día, si estás casado, tienes hijos o no tengas hijos, como sea, te estás viviendo una vida de pareja, lo que sea, es válido que un día en tu casa se haga lo que tú quieras hacer. No, Y que no dediques tiempo. Dedícate tiempo, claro que sí. Toma tiempo para ti y piensa en ti. Eso es, mira, yo diría que el top one, diría yo. Y en cuarto lugar, aprende a darte, tercer lugar, prioridad a ti. Y en cuarto lugar, aprende a quien tú le das prioridad. No todo el mundo merece tus lágrimas, no todo el mundo merece tu tiempo, no todo el mundo merece tu cariño, o sea, aprende a priorizar a quién yo le voy a, a dedicar ese tiempo valioso de la vida que yo no vuelvo a recuperar, tanto en relaciones, eh, de amistades, amorosas, de familia, o sea, Aprende a analizar en tu vida qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú no quieres y a quiénes tú quieres a tu alrededor, que eso influye bastante. Claro. Las personas que estén a tu alrededor para tu desarrollo personal y para salir de ese, de esa, de ese, de ese proceso. proceso claro, es que porque pasando?
0: influye en un momento cuando tú estás pasando por un proceso. Depende mucho los consejos que otra persona claro. eh, te
1: digan porque tú te llevas de lo que muchas veces inconscientemente te llevas de lo que esa persona te diga. Y otro consejo, no me, por último y no menos importante, aprende a entender cuando la vida te dice que no. Es que no. Es que no. No te imaginas las cosas que podemos evitar, el dolor que podemos evitar, cuando no forzamos el mingo, como dicen. Cuando aprendemos a entender que eso no es lo que queremos o lo que necesitamos que es lo que tenemos visualizado, pero no es lo que necesitamos en nuestra vida. Aprende a decir, oye, cuando las cosas no te estén saliendo como es, aléjate. Eso no es para mí. En todos los aspectos de la vida, aprende a ver cuándo es sí y cuando no. Así es. Muchísimas gracias por tus bellas palabras.
0: De verdad que es una historia que quizás muchos eh, habían escuchado, muchos que nos conocen, pero tal vez no habían visto esa cara de, de lo que en realidad eh, pasaste. Porque muchos saben la historia de conocerla por arribita, pero no es lo mismo
1: sentarse a hablar de tu proceso y de cómo fue todo. No Y que me gusta también y me da risa cuando las personas me ven en la calle y hacen comentarios cuando me ven con mi esposo y dicen, qué suerte tú tienes. Ay, mira, qué suerte, después de lo que te pasó, mira, ahora tú tienes este hombre, que si yo qué, que te acompaña, que te agarra de la mano, que te ve. Señor, eso no es suerte, eso no fue suerte, mi esposo no fue una suerte, mi esposo fue la respuesta de Dios a mis oraciones, ¿me entiendes? Y eso no es suerte. La suerte se gana. Eso no es de que, no, de que de vamos, de que, de que yo nací con suerte. No, eso se gana y se lucha por tú tener esa suerte. No, y tú trabajaste, ya tú trabajaste en ti primero para que eso llegara a tu vida. Exactamente. Yo me preparé para las cosas lindas que Dios me tenía. Y no hablo tan solo de mi esposo, hablo de todo. Hablo de, de mi vida, de cómo he evolucionado, de cómo ya he cambiado mi vida en todos los aspectos, de todas las cosas que he logrado después de eso. O sea, Dios me preparó para todo lo que ahora mismo me está sucediendo, pero yo tenía que atravesar por ese proceso para yo darme cuenta de que no estaba lista y Dios me preparó. Así es. Eh,
0: nada, muchísimas gracias nuevamente. Eh, espero que estas palabras sean de ayuda para todos ustedes Gracias por el apoyo y por escucharme. No olvides dejarme tu comentario y compartirlo. Sabes que puedes encontrarme en las redes como arroba todo mi ser, rayita abajo. Por ahí puedes comunicarte conmigo. Prometo escucharte y prometo ayudarte en todo lo que esté a mi alcance. Espero que nos encontremos, nos encontremos en un próximo episodio. Te mando un fuerte abrazo. Adiós.